0: ¿cómo están, carnales de la cascarreta? Bienvenidos al sexto episodio de nuestro podcast. Estoy con mi hermano Diego y hoy les traemos un tema bien diferente, pero bien entretenido. Eh, vamos a hablar de las maldiciones que existen en el fútbol. Les vamos a... Concretamente les vamos a hablar sobre cinco y yo creo que la primera es la mejor, ¿eh? Sí, la verdad es que... Está impresionante. Es mi favorita y se me hace que va a ser una de sus favoritas. Porque de verdad es que es increíble. Es increíble lo que, lo que pasó, pero cuéntanos, dime. Bueno, Cuéntanos la historia. Vamos, vamos a iniciar. Esta es la maldición de los siete gatos muertos. Todos alguna vez hemos escuchado que si ves un gato negro o que si un gato negro se cruza en tu camino, tendrás siete años de mala suerte. Ay, empezaste bien, Ay, perro, tranquilízate, ya me dio miedo. ¿eh? Acá no te vamos a contar si esto es real o solo es un mito. Lo que sí es que vamos a contar una de las maldiciones más sorprendentes en la historia del fútbol y que está relacionado con gatos. Son los siete gatos muertos de Racing Club. ¡Uy, perrío! Racing Club es uno de los cinco grandes del fútbol argentino, junto con Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo de Almagro e Independiente, el cual es el otro protagonista de esta historia. Racing Independiente son rivales de ciudad. La distancia entre los estadios de ambos equipos es de tan solo 300 metros. Neta. Están 300 pegados. O sea, tú ves una foto y salen los dos estadios pegados, realmente. realmente. Y bueno, entre estos dos equipos, entre Racing Independiente, se juega uno de los partidos más calientes en toda Sudamérica, que es el Derby de Avellaneda. Ah, claro, sí, claro, claro. Como ya te podrás imaginar. Pues los hinchas de ambos clubes se aborrecen. No, y además en Argentina que, que las rivalidades entre las barras es... Otro nivel, ¿eh? sí, Es que es fanatismo. O, es fanatismo, llega a fanatismo, tiene razón. Bueno, pues nuestra historia comienza, nuestra... Sí, maldición. En 1964, Independiente, se convirtió en el primer club argentino en ganar una Copa Libertadores. Y en ese entonces, si tú ganabas la Libertadores, jugabas la Copa Intercontinental... ...con el campeón de la Copa de Europa... ...en ese año... ...jugaron la final de la Copa de Europa... ...contra el Inter de Milán... ...y la perdieron... Okay. ...en 1965 fue exactamente... ...la misma situación... ...Independiente ganó la Copa, la Copa Libertadores... ...y perdieron la final... ...de la Copa Intercontinental... ...con el Inter de Milán... Okay. ...al año siguiente... ...en 1967... ...Racing... ...ganó la Copa Libertadores y le ganó al Celtic la final de la Copa Intercontinental, algo que no pudo hacer el equipo de Independiente. En ese momento, bueno, obviamente no le agradó nada a los, a los hinchas de Independiente, por el cual algunos de ellos, y con ayuda de un vigilante del estadio de Racing... ¡Maldito traidor! Es que se dice que el vigilante le lleva Independiente. Únicamente, bueno, pues trabajaba cuidando el estadio de Racing. Es un traidor... Bueno, pues, este grupo de hinchas entraron al cilindro, el cual es el estadio de, del Racing. ¿Así se la dice? ¿Así, así le llaman? Sí, el cilindro. El cilindro. El cilindro. Okay. Y enterraron siete gatos muertos por todo el suelo del estadio. ¡No mames! Siete gatos siete muertos, muertos por la mala suerte. Ok. Al inicio, los fanáticos de Racing y la gente del club, cuando se enteraron de lo sucedido, pues pensaron, bueno, o no creían que era real, o que si era real, pues que no les iba a afectar en lo más mínimo, ¿no? Claro. Sin embargo, meses después de ganar la Copa Intercontinental, y de que se enterraran los gatos en el estadio, se iba a jugar la última ronda de la Liga de Argentina. En esa última ronda, la última jornada, la última jornada, uh -huh. se iba a definir el campeón entre, adivina qué equipos. no. Racing e Independiente Racing e Independiente, y se iba a jugar en el cilindro ok entonces bueno, fue el juego Racing era el equipo local, uh -huh. sin embargo perdió por un marcador de 4-0 contra oh. su acérrimo rival y pues se le fue el, el, el campeonato de la Liga Argentina e Independiente se coronó en el estadio de su acérrimo rival ok, ok en los siguientes dos años Racing Club estaba en una situación similar, pintaba para ser el campeón de la Liga Argentina, sin embargo en las últimas jornadas se desinflaba y pues otros equipos terminaban coronándose. Ahora sí, la, la gente, gente ya empezaba. Club, los hinchas claro, dijeron claro. pues algo está, algo está raro, ¿no? Claro. Realmente algunos empezaron a pensar que el estadio o el club estaba maldito. Y así se fueron los siguientes diez años en que se fueron sin un solo título y en 1976 apenas lograron salvarse del descenso. Entonces pasaron de estar en la gloria de ganar la Copa Intercontinental a 10 años después... A, a disputar la liga, a 10 años después... Nada. Casi, de casi descender. Ok. Bueno, para 1980 Racing nombró a Juan Carlos Lorenzo como nuevo entrenador. Este hombre estaba tan seguro... De la maldición que le dijo a los socios del club: si sí voy a ser el entrenador, únicamente si sí, desentierran, desentierran. a todos los gatos y no solo eso, los reemplazan por sapos. Ah, chingado. O sea, el vato supersticioso sí, a morir, no, de ¿no? a madre. ¿Y por qué por sapos? Pues porque chinga a su madre. No, no es cierto. Porque se dice que los sapos... Como que contrarrestaban el, el, la maldición y Entonces, el efecto. Los sapos traen buena suerte y anulan la magia de las brujas. Ok. Bueno, pues dicho y hecho, buscaron los siete gatos, sin embargo únicamente encontraron seis. O sea que sí había gatos. No, sí había gatos, desenterraron seis gatos, enterraron seis sapos... Pero, y pensaron que con eso pues ya era más que suficiente. Pero ¿no? les faltaba uno. Faltaba uno, okay. el séptimo. No. Bueno, pues pensaron que eso ya les iba a traer el éxito que tenía el equipo en años anteriores. Sin embargo, tres años después, descendieron. No. Sí. La magia del sapo no funcionó. No funcionó. Ya. Años después, ya de nuevo en Primera División, y debido a toda la frustración del club, eh, tanto hinchas como dueños decidieron hacer un exorcismo en el estadio. Vete, no. Llevaron a un sacerdote. O sea, sacerdote, ya, estaban, ya, ya o sea, estaban en la locura. Desesperados y pensaban que realmente era cierto. Llevaron a un sacerdote, el sacerdote, obviamente, del Racing, hincha del Racing, y se fue echando agua bendita por todo el campo, por todo el campo. ¡Wow! Para, wow. pues ahora sí que exorcizar. El estadio, ¿no? Que la neta, la neta, o sea, yo pensaría, ¿sabes qué? Nuestro equipo pasó de ser lo máximo a, a descender, ¿no? Y luego, ¿realmente encuentras seis gatos muertos enterrados en tu campo, güey? O sea, algo está pasando. Sí, o sea, la es que sí piensas que hay, hay algo. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Bueno, pues dos años después de ese exorcismo, el club casi desaparece por una crisis financiera interna y se salvó porque una empresa privada invirtió. No, mames. Para el 2001 contrataron a otro entrenador. Ya cuántos años pasaron, ya, ya cambiamos de milenio. Ya cambiamos de milenio y el okay. Racing seguía pelándose. Okay. Para el 2001 contrataron a Reinaldo Merles, nuevo entrenador, y este también era firme creyente de la maldición, dijo que el Racing no iba a ganar la liga hasta que encontraran al Poking séptimo gato. Pidió a los dueños del club que volvieran a excavar, que volvieran a excavar tanto en el, el, ¿En el campo, como en, en el campo como en los alrededores. Bueno, pues en los alrededor, alrededores y debajo de cemento encontraron al séptimo gato enterrado. ¡No mames! Sí. ¡Qué impresión! Entonces tú me preguntarás, a ver, ¿cuánto tiempo crees que pasó...? para que el Racing volviera a quedar campeón después de que, ¿De que después gato? de que encontraron el séptimo gato, no sé, unos cinco años. Bueno, ese mismo año, esa misma temporada, <risa> así, ese mismo año que encontraron al séptimo no, gato, no, no, no. el Racing volvió a quedar campeón de la Liga de Argentina. Güey, entonces es que ese pedo sí existe, güey. Pasaron 34 años, 34 años. Y casi desaparece el club, o sea, estamos hablando de que no nada más le fue mal deportivamente, sino que casi desaparece. Sí, descendieron, casi desaparecen, bancarrota, o sea, fue... ¡Wow! Bueno, aquí yo no les voy a decir si es una maldición verdadera o no, eso ya le corresponde a cada uno. Pero, aunque no seas creyente, todos los hinchas del Racing, todos en el cilindro, están seguros de que la maldición fue de verdad... Y, pues, permanecerá en la historia de la Liga Argentina y del fútbol de América. Y del fútbol internacional, o sea, la neta está sorprendente ese pedo. ¿Sí? Está muy, muy, muy cabrón. Sí, ya cada quien decidirá si es maldición, si es coincidencia, pero, vaya, si es coincidencia es mucha, mucha coincidencia. Wow, sí, sí. No, no manches, qué buena historia. Está, eh. está cabrón. Está bueno. buena, está buena. Bueno, ahora déjame te cuento yo algunas que traigo, ¿no? La primera maldición que traigo es la de los campeones del mundo. Yo creo que todos estamos algo familiarizados y si no, pues qué bueno, porque aquí lo van a escuchar. Esta maldición ya lleva tres equipos o más bien tres campeones del mundo consecutivos y cuatro en las últimos cinco mundiales. ¿va? Okay. El primero fue Francia, que queda campeón en su mundial en 1998 e incluso queda campeón de la, Euro de la Eurocopa en el 2003 Estaban jugadores como Zidane, Treceguet, Thierry Henry, Vieira, Desailí, Bartés. No, un equipazo. O sea, estúpido este pedo, ¿no? En el grupo que les tocó estaba Senegal, Uruguay y Dinamarca. Que de entrada podemos pensar que, digo, no era el grupo más fácil, pero... Accesible. Accesible para una Francia en otro nivel. Estamos este grupo, hablando de que ese grupo es del Mundial del 2002, ¿correcto? Es correcto, así es, en el 2002. Eh, Francia pierde contra la revelación del Mundial, de ese Mundial, que fue Senegal con 1-0, ¿no? Que después llega a cuartos de final, eh, Senegal. Empata 0-0 con Uruguay y pierde contra Dinamarca 2-0, ¿eh? Hizo un punto. Hizo un punto, lo cual hizo que Francia no nada más no pasara de fase de grupos, sino que se quedara en el fondo del grupo. Está bien cabrón. Ay, güey. Y este fue el preámbulo de la maldición, ya que Brasil, que gana el, el Mundial del 2002 y en 2006 Brasil sí pasó sin ningún problema. Sin embargo, a partir de aquí se viene una seguidilla, digamos, ahora sí que sin parar, de equipos campeones del de... mundo, que no pasan la fase de grupos en el Mundial siguiente. De tres elecciones. De tres elecciones, así es. La primera es Italia, que gana el Mundial del 2006, precisamente a Francia en, en ese fatídico juego en el que se hace expulsar Zidane, que mete el mejor penal de la historia mun, mundial para mí, contra Buffon, de Campanita a Lopanenka, ¿no? Eh, en 2010 le toca uno de los grupos más fáciles que le podía tocar, se enfrentó contra Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda. O sea, ese grupo sí estaba fácil, de a tiro fácil. ¿Paraguay? Paraguay, Eslo Eslovaquia y Nueva Zelanda. No, sí estaba fácil. Italia comienza el viaje contra Paraguay y empata 1-1, ¿no? Que dices tú, bueno, Paraguay, 1-1. Después, empata con Nueva Zelanda. O sea, eso sí está increíble, ¿no? Y después pierde contra Eslovaquia 3 a 2. Y también terminó en último lugar con Ay, dos puntos. ¡Canijo! Sí. Ese mundial, entonces, lo gana España, ¿no? Que es el que sigue. En 2014, siendo la Super España, porque era bicampeón de la Euro y campeón sí, mundial... Sí, ganó la Euro en 2008, ganó el Mundial en 2010 y ganó la Euro en 2012. Así es, así es. Eh... El mundial comienza de la peor manera posible para ellos, porque juegan contra Holanda, o bueno, Países Bajos, que ya le había ganado la final en el mundial previo, y pierde 5 a 1. Se los bailaron. Se los bailaron. bueno ese partido ¿no? que se, se los Se los sí, sí, no, o sea, pues imagínate. Cinco, se comieron a Ramos, a Casillas, toda a la defensa. A todos. Después pierde contra Chile 2 a 0 resultado que ya lo deja eliminado, porque ya tenía dos partidos perdidos, y después va y le gana Australia 3 a 0. Pero, como te digo, ya no tenía posibilidades de pasar. Ese mundial lo gana Alemania, ¿verdad? Entonces, en 2018, le toca un grupo que, la verdad, no era tan sencillo, pero sigue siendo Alemania, ¿no? el primer partido, todos lo recordamos, ante México, aquel gol del Chucky Lozano, que lo hizo famoso. El cántico, en el Día del Padre. En el Día del Padre, así es. Después, con gol agónico ante Suecia, gana 2 a 1. Y lo único que tenía que hacer era ir a ganarle a Corea, ¿no? ¿Y qué crees? Perdieron contra Corea. Perdieron contra Corea 2 a 0. Y agónico. Y agónico. Porque Alemania estaba en puje y empuje sí, y en simplemente la contragolpe al... Es que es la maldición que sí, o sea, Contragolpe la... y Sony haciéndole el favor a los mexicanos Así es, entonces Y bueno, ese mundial lo gana Francia Y aquí me gustaría darle un pequeño espacio Porque ahorita Francia se nos está cayendo ¿eh? Se está cayendo Se está cayendo, con todas sus estrellas En la Nations League Se está desmoronando la Francia No ha ganado creo que ningún juego de esta Sí, de no, estas no, ha ganado fechas. Entonces, que no les extrañe Carnalitos, eh, que Francia no pase de grupos. Y siendo la que para mí es la selección, ah, hoy por hoy, con más jugadores, más proyección de escoger, ¿sí? Claro, claro. O sea, va a dejar a tantos jugadores tan buenos afuera sí, de la selección. Sí, sí. Y la verdad es que el grupo de, de Francia es el de, está, está, está absolutamente accesible. Dinamarca y Túnez. Sí, o sea, si Francia no pasa a este grupo, si ya... ya Consolida, consolida más Y Ya la podemos empezar maldición. a buscar los gatos negros, ¿verdad? De que encerrados sí. en los campos, ¿no? Sí. Bueno, eh, pasamos a la siguiente maldición que viene siendo la de los campeones de la Copa América. Ningún campeón de Copa América gana el Mundial habiendo ganado la Copa América previa, previa al, mundial. al Mundial, ¿no? Brasil, como todos sabemos, tiene cinco, cinco copas del mundo. La primera fue en 1958, que es su primer Mundial. El campeón de la Copa Previa fue Argentina. En 1962 se consigue su segunda Copa Mundial, Brasil. Y los que ganaron, y digo los porque en, en 1959, que fue la Copa Previa al Mundial, la Copa América Previa al Mundial, hubo dos Copas América. No sé por qué, a los que a mi abuelo les gusta pues, hacer varios torneos, no sé. El mismo año. El mismo año. Y uno lo gana Uruguay y el otro lo gana Argentina. Ninguno de los dos lo gana Brasil. No, así es. Entonces, en el 62 gana su segunda Copa Mundial y no es campeón de América. En el Mundial de México 1970 gana su tercer Mundial y esa Copa la ganó ese año, o el previo, ganó Uruguay. En el 94 en los Estados Unidos ganan su cuarta Copa y la Copa América la gana Argentina en 1993 contra México precisamente, dos a uno, uno. que raro wey. y su última Copa del Mundo fue en Corea Japón 2002 y la Copa América la gana Colombia otra vez contra México por no ser. wow, sí. y luego Uruguay la primera Copa del Mundo para Uruguay fue en 1930 y la segunda en 1950 en la primera Copa la selección que ganó la, la Copa América fue Argentina en el 29 y este es el ejemplo más claro, porque en la segunda ocasión que Uruguay gana el mundial fue contra Brasil en el Maracanazo y la Copa América previa la ganó Brasil. Wow, así es. Y eh, Argentina gana su primer mundial en el 78 y en el 75 fue campeón Perú. Te digo, a veces los años no coinciden que sea un año antes. Sí, varía cada cuando hacen la Copa América. Así realmente. es, así es. Eh, la segunda copa para Argentina la levantan en México a 86 y la copa América la gana Uruguay en el 83 y para este mundial está la maldición vigente ¿por qué? porque la copa América que acaba, que acaba de hacer en el 2021 la gana precisamente Argentina, en la Argentina de Messi la Argentina de Messi, las calonetas se van a enfrentar entonces a la maldición vigente de la copa América entonces, no sé nuestros amigos argentinos qué piensan de esta maldición, pero a ver, Messi ya rompió la la, la, sequía. la sequía de, de los <coughs> campeonatos argentinos, entonces vamos. Si a Si hay qué. alguien que puede es Messi, es Messi. La verdad que vamos sí. a ver cómo le va y, y pues a ver si se mantiene la, la maldición porque está, estamos hablando de que son nueve ocasiones. ¿sí? Nueve campeonatos del mundo entre Brasil, Uruguay y Argentina Y en ninguna de esas nueve ocasiones Lo han ganado la Copa América, ¿no? Entonces, pues, volvemos a lo mismo ¿Es coincidencia o no? ¿O no es coincidencia? Lo padre de esto es que lo vamos a ver ya Ahorita a finales de año Entonces vamos a ver si la maldición se rompe O que no es muy fácil ganar la Copa del Mundo, ¿verdad? No, por supuesto que no, pero, pero bueno Vamos a ver. Es Argentina y está con Messi. Entonces, y es el mejor equipo del momento. Sí, tienen, están motivados. Están, tienen que más de 34, 35 tienen, partidos. No sé cuántos, pero la racha sin está. Sin perder, está cabrón. Así es. Pasamos a la siguiente maldición y esta es no de un equipo, es de una persona. De un entrenador. De un entrenador en específico. El nombre de este entrenador es el mismísimo Pep Guardiola. Desde su llegada al equipo Citizen en el 2016, Pep Guardiola nunca pudo conectar con, yo creo que lo conocen, Yaya Taure, que en ese tiempo era uno de los jugadores más importantes para el equipo Sky Blue. De hecho, era, un, era, era una, una bestia, bestia. Era una bestia. El era en el medio campo era una bestia. Fue hasta 2018 que, por falta de minutos, Taure forzó su salida del equipo. El agente de Yaya, Dimitri Seluk, se mostró molesto por la forma en que Pep trató a su jugador y cómo hizo que saliera por la puerta de atrás. Y entonces fue cuando soltó esta frase, que está impresionante. La forma en que actuó con Yaya, una leyenda del club, inventando varios pretextos para no dejarlo jugar, puso a toda África en su contra. Muchos afric aficionados africanos se alejaron del Manchester City. Estoy seguro de que muchos chamanes africanos... Uf. No dejarán que Guardiola gane la Champions League en el futuro. Será como una maldición africana sobre Guardiola. El tiempo dirá si tengo razón o no. ¡Oh! Imagínate que alguien te suelte esa. No fue el jugador, fue el representante. No, exacto, bueno. Fue por cómo trató a Toure, sí. pero el que, el que soltó la bomba, el que, el que sacó la sopa fue el representante. ¡Ay! Esta cabra, imagínate que te digan, ¿sabes qué? tu compadre, en tu vida te va a ir muy mal por porque los africanos te maldijan. Oye, pero justo dijo la Champions, o sea, no dijo sí, torneos. No, no, no dijo... no, dijo la Champions, porque sabemos que, a ver, Pep gana torneos ligueros como... Sí, como ligas y copas. Sí, sí, exacto, pero la Champions no la ha ganado, y ahí va. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado exacto, desde hace años? Vamos a ver. Pep ha ganado dos Champions en el Barcelona, y específicamente con el City, ha perdido dos semifinales contra el Real Madrid esta última infame, sí. o sea este es digamos el, el, el ejemplo más claro que tenemos de esta supuesta maldición, bueno la verdad es que yo se lo achaco más a la buena fortuna o el, la buena suerte que tuvo el Madrid esta temporada a la maldición del pues puede de ser, Perú. puede ser las dos ¿Las tal, dos, tal sí. vez los chamanes africanos ayudaron a Madrid para que metieran goles en tres minutos pero posiblemente bueno. y perdió también una final contra el Chelsea no, contra el Chelsea, o sea, el City. Ah, el City contra el Chelsea, Así correcto. Es. Y además, pues creo que perdió, bueno, nunca ganó con el Bayern, y perdió, ¿cuántos semifinales? Creo que ha perdido semifinales como unas seis, seis. más la final del Chelsea. No, oh, y, y ha perdido partidos, eh, me acuerdo uno, no sé si era cuartos de final pero contra Lyon, con el mismo sí, exacto sí. que Sterling falló una que la mandó por encima el travesaño estando básicamente sí. en el área chica, y dices ¿cómo? Sí. Son cosas extrañas que pasan, o sea, también, también contra el Madrid fallaron unas sí. en la línea es la, esa de Mendy que saca de la línea o sea, esa ya era el último clavo de del ataúd sí, sí, sí. Y, y bueno, pues ahí está, son esas historias extrañas pero pero bueno, esperemos que Pep pueda superar. Bueno, no, no, esperemos que no, porque yo soy del United y espero que no van a el Champions. Ahí te da mi maldición, Pep. Pues la siguiente maldición que les voy a contar es un poco más longeva que la de Pep. Esta es la maldición del Benfica en Copas de Europa. Ok. Bueno, esta maldición inició en 1962. El técnico del Benfica era el técnico austrohúngaro Vela Bela Gutmann. Este dirigió al Benfica a dos finales consecutivas de Copa de Europa. La primera en 1961 versus el Barça y la segunda en 1962 versus el Real Madrid, en las cuales salió campeón en ambas Copas de Europa. ¿Le ganó a los dos? Le ganó a los dos de manera consecutiva. No, ma Se ¿Seguida? En el 61 y el 62. No, bueno. Pues sí, luego de ambos títulos, Vela pidió un aumento de sueldo a la directiva del Benfica. Razonable. Bastante razonable, sí, diría sí, sí. yo. Yo también lo hubiera hecho. Bueno, pues para los eh, directivos, directivos del Benfica no fue razonable. ¿Por qué? Porque le dijeron que Nanay, que no le iban a dar ningún aumento. Obviamente, Vela se indignó ¿Por qué? Sí, claro, se lo merecía. Se lo merecía y dijo: pues yo me voy de aquí pero antes de irse, les soltó una maldición. Dijo, sin mí, el Benfica no ganará un título europeo en 100 años. Uy, papá. Obviamente, todos pensaron que, bueno, pues es algo que dijo por estar ardido, sí, ¿no? Sí, claro. No le dieron en el aumento, se va al club, pues obviamente... Dices algo, dices algo ¿no? Dice. Bueno, pues lo que comenzó como una frase de desprecio, y lo que muchos catalogaron como una frase dicha por un ardido, se convirtió en una maldición que sigue vigente. Pues ya son 60 años desde que las Águilas no del Benfica mames, consiguieron un trofeo años. europeo. Wow. Desde, desde el 62, y o sea, que llegaron el Madrid, a partir de ahí no ha ganado nada. Nada. Nada de europeo, de, de continental. Ni Copa Europa, ni Europa League, ni Champions wow. League. Bueno. Pues para esto, en el 2013 el fantasma de Goodman, como ya lo hicieron llamar, claro. se hizo de nuevo presente cuando el Benfica perdió ante el Chelsea la final de la Europa League, pero la perdió en el último minuto. Sí, 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 claro. Obviamente los fans del Benfica ya se empezaron a preocupar sí, un poquito, un poquito sí. y pues que, que le pidieron, le pidieron a la directiva que actuara, pues obviamente la directiva no sabe ni qué pecs, pero pero Vela ya falleció Vela ya falleció, entonces pues no le podían pedir Sí, no, las no le culpas. puedes pedir perdón, entonces qué hizo la directiva del Benfica el 28 de febrero del 2014 el club colocó frente a la puerta 18 del Estadio Daluz, de el Estadio del Benfica una estatua de bronce de Vela Goodman abrazando las dos copas europeas que ganó a principios de los años 60. Para que los vea, los vea desde el cielo y diga, ay, estos bebés. Sí, ya los perdono, okay. les quito la maldición, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, la, pues, Nel. La, la estatua no fue suficiente para romper el conjuro, ya que en el mismo 2014, a los meses, el Benfica se enfrentó al Sevilla en la final de la Europa League. El partido quedó empatado 0-0. Sí, sí, sí. Se fueron a la tanda de penales. Y ganó el Sevilla. Ganó el, Sevilla. Sí, 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 sí. el Sevilla campeonó y el Benfica perdió su octava final europea. No, bueno, no. Desde no, 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 no. aquella Copa de Europa en 1962. Es que es difícil porque, a ver, o sea, si a ti te dicen, es que, ¿sabes qué? A mí me va a ir mal porque, porque la luna y el sol no se acomodaron en tal constelación y se esmató. Ponte a jalar, ¿no? Sí. Pero una vez que conoces todo el background, toda la historia que está detrás de, de este tipo de cosas, de maldiciones, este, si ¿sí te pones a pensar, o sea, a ver, son 60 años, 8 finales seguidas. finales. O sea, es la probabilidad de que puedas perder 8 finales seguidas, como la misma probabilidad de, de ganar, ¿cuántos dijimos? 7 del Madrid. Siete del Madrid. Pues estos güeyes perdieron 8 seguidas, o sea, es complicadísimo ¿Qué sí pido? aquí ya no sabes si es maldición si es coincidencia o si simplemente los jugadores del Benfica quien llegue pues ya sabe de sí, esa sí, maldición sí, y ya sí, está sí. en tu inconsciente ya está dentro del club sí, 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 o sea ya las personas del club los directivos los jugadores hasta los mismos hinchas ya piensan que es algo sí, real sí, sí, ¿no? entonces sí. pesa claro pues, ¿cómo ves? Tanto esta como la primera, la de los siete gatos, sí, no, creo mí, que son mi, muy fuertes. Mi favorita, la primerita, ¿es la primera? Eh, la de los gatos está, porque porque no quedó nada más en, en decir algo, sino que ellos tomaron manos a la obra, enterraron siete gatos, y, o sea, ¿qué pedo? Sí, y llevarlo a ese nivel, no, y lo cabrón es que en el mismo año, el según sí, esto claro, el concepto, no, a tu es está, está bien cabrón. Aquí hay que entonces hacer un, un episodio en 40 años, ya que sí. se, se acaben los 100 años de la maldición, y bueno, ya veremos cómo le va al Benfica. Imagínate que en su próxima final también, no, estaría, muy, estaría, cabrón, increíble, estaría, estaría increíble. Estaría muy increíble. cañón. Estaría increíble. Raza, háganos llegar sus, sus comentarios. Les vamos a dejar ahí una preguntita para que, para que nos escriban. Si se saben alguna maldición o algo así como que raro en el fútbol, díganos para darles aquí un espacio y comentarlo. Este, y pues sería todo, ¿verdad? Sí, sería todo. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima cascarreta.